0: Herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Und heute geht es um ein Thema, wo die meisten Solounternehmer oder Small-Business-Inhaber so ein bisschen, sagen wir, hm, Probleme haben. Es geht um das Thema Verkaufen. Denn das macht nicht jeder sehr gerne. Oftmals auch, weil er nicht genau weiß, wie es denn geht. Denn über was sprechen die meisten Verkaufstrainings? Naja, das überrascht uns jetzt nicht, über Techniken, wie man verkauft. Und das ist auch natürlich nicht verkehrt. Doch es lässt wesentliche Teile des Verkaufsprozesses komplett außer Acht. Die andere Fraktion, also die anderen Anbieter, die eine ganz andere Meinung haben, sagen, Verkaufen ist Liebe oder du musst einfach nur du selbst sein, dann klappt das schon. Und das wiederum lässt einen immer wieder mit der Frage zurück, und wie mache ich das so konkret im Gespräch mit mit Kunden oder auch vorher schon? Beide Seiten vernachlässigen also, dass zum Verkaufen sehr viel mehr gehört. Nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und wir sprechen heute über die fünf Bestandteile des Verkaufsprozesses, die alle notwendig sind, um langfristig erfolgreich zu verkaufen. Und
1: dafür habe ich mir den Mike dazu geholt. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und ich starte einfach, indem ich die fünf Bestandteile nenne. Da weiß schon jeder, worum es geht. Also der erste wichtige Bestandteil des Prozesses ist die Prämisse, also der Startpunkt, von dem ich ausgehe. Ja, der zweite wichtige Bestandteil bin natürlich ich selbst als Verkäufer oder als Anbieter, denn ohne uns geht es nicht. Der dritte Bestandteil, über den wir sprechen, ist dann das Produkt oder das Angebot allgemein, das wir an den Mann oder die Frau bringen wollen. Der vierte Bestandteil sind die Tools und Techniken, die ich dafür benötige. Und Der fünfte Bestandteil ist die Transparenz die notwendig ist beim Verkaufen, was die einzelnen Punkte im Einzelnen zu bedeuten haben. Nun, darüber sprechen wir jetzt. Aber beginnen möchte ich mit einer ganz interessanten Geschichte. Äh, wie ihr vielleicht wisst, ich habe bei Xerox im Verkauf angefangen. Ja, das heißt, ich habe bei Xerox eine Bewerbung geschrieben, die haben ich dann eingestellt als Verkäufer für Bürogeräte oder Vertriebsmitarbeiter für Bürogeräte. Und wir hatten zunächst erstmal ein vierwöchiges Trainingszentrum, das uns so die Einzelheiten über die Produkte näher brachte und auch Verkaufstechniken vermittelte. Hieß das damals eigentlich auch schon Bootcamp? Es hieß Trainingszentrum. Okay. Okay. Ja, aber war eine ganz interessante Geschichte, denn es gibt nicht viele Anbieter, die das wirklich so intensiv machen für Xerox. Und da bin ich bis heute noch ziemlich dankbar dafür, dass ich hm. das damals mitmachen mhm. konnte. Aber zurück zu meiner Geschichte. Ich bin dann also zurückgekommen, in meiner äh, Dienststelle, wenn man so will, also in, meine, in mein Office, in, in Dresden war das damals und jetzt stand ich da. Ich habe das Bootcamp hinter mir gehabt, also das Trainingslager und ich habe die äh, Geräteprospekte äh, bekommen von meinem Chef und ich habe äh, ein Gebiet bekommen und dann hieß es, ja jetzt mach los. Und ich stand ein bisschen da und wusste nicht so richtig, ja wie los, was soll ich jetzt zuerst machen, wen soll ich anrufen, wie soll ich anrufen. Und ich habe mich entschieden, dass ich zunächst mir noch ein, zwei Wochen Zeit gebe, um meine Kollegen zu beobachten.
0: Hm. Guter und
1: ich erinnere mich noch ganz genau, ich hatte einen Kollegen, der war etwas älter als die sonstigen Vertriebsmitarbeiter da. Und Ralf war sein Name und äh, er war auch vom Wesen her ein bisschen anders und ich habe mich mit Ralf von Anfang an ziemlich gut verstanden und ich habe ihn gefragt, äh, da er auch viele große Kunden hatte, ich habe ihn gefragt, ob ich nicht einfach mal mit ihm on Tour gehen kann und einfach mal mich ein paar Kunden besuchen dazusetzen kann und er hatte natürlich nichts dagegen und äh, wir sind da nur rausgefahren, und jetzt muss man sich die Situation vorstellen, ich frisch vom Trainingslager, voll gepumpt mit den ganzen Techniken, ja, und dann sitze ich da mit Ralf bei einem großen wichtigen Kunden. Und der redet mit dem Kunden und redet mit dem Kunden. Und ich sitze die ganze Zeit daneben und denke, ja, aber das ist doch, wo sind jetzt die ganzen Techniken? Ja? <lacht> der macht ja alles anders. Der macht alles ganz anders. Ja? Und ich habe bei mir so gesagt, na naja, wer weiß, er wird schon wissen, was er tut. Und hatte aber innerlich so meine Zweifel. Und am Ende sind wir aber rausgegangen mit einer Unterschrift über 200.000 D-Mark damals noch. Wow. Ja? Das heißt hat jetzt reif oder bedeutet das dass das jetzt reif überhaupt keine Techniken angewendet hat nein natürlich nicht denn ich habe dann ich habe ihn weiter beobachtet wir haben noch lange Zeit zusammengearbeitet. Und in der Zeit habe ich erfahren eigentlich, wie viel Techniken er drauf hatte. Also er wusste ganz genau zum Beispiel, wie er bei einem Kunden Dringlichkeit herstellt. Er wusste ganz genau, wie er Einwände behandeln muss. Er wusste ganz genau, wie er die Geräte präsentieren muss. Und er wusste ganz genau, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um dem Kunden den Stift in die Hand zu drücken, damit er den Vertrag unterschreiben kann. Also das alles, dieses technische Wissen hatte er. Aber es war noch so viel mehr dabei. Und es fing nämlich an bei Ralf mit der Art und Weise oder mit mit der Voraussetzung, mit der Prämisse, mit der er rausgefahren ist. Und das ist auch genau die Prämisse, die wir sagen. Und die Prämisse heißt, der Kunde kommt zuerst. Und das hat für mich viele verschiedene Facetten. Zunächst erst einmal möchte ich klarstellen, es bedeutet nicht, der Kunde ist König. Das ist eine andere Herangehensweise, dass den Kunden auf einen Sockel hebt und uns zu einem unterwürfigen Diener macht. Der Kunde kommt zuerst, heißt, dass ich den Kunden im Prozess an erste Stelle setze. Und mich zunächst erstmal in den Kunden hineinversetze, mit ihm spreche und erstmal herausfinde, was ist es denn wirklich, was ihn interessiert. Und zwar das herausfinde, ohne gleich mein Produkt im Hinterkopf zu haben. Sondern mich wirklich erstmal intensiv mit dem Kunden auseinandersetze. Darf ich da kurz einhaken? Um, Jump in.
0: <lacht> also, ich finde die Geschichte erstmal ziemlich großartig, weil mir ist das an vielen Stellen als ähm, damals Headhunter oder Recruiting Manager auch sehr, sehr oft begegnet, dass immer erfolgreiche Verkäufer es geschafft haben, sich so zu präsentieren beim Kunden, dass man überhaupt nicht das Gefühl hatte, als ob sie dort Techniken anwenden, sondern das war ein ganz natürliches, selbstverständliches Gespräch, bei dem sich alle Beteiligten auch sehr wohl gefühlt haben. Exakt, ja. Ähm, Wann immer man irgendetwas bemerkt als Kunde oder auch als als Anbieter, wenn man eben wie du in so einer Situation daneben sitzt und etwas durchschaut, ist es schon wieder unangenehm. Ich will nicht sagen, dass es schlecht gemacht ist. Das ist dann oftmals eine Frage der Erfahrung. Aber sobald ich denke, oh, hier wird etwas auf mich angewendet, ist es ja schon wieder unangenehm. Genau. Ähm, Und den Aspekt, wo du gerade gesagt hast, der Kunde kommt zuerst, Der ist insofern unheimlich wichtig im Unterschied dazu, der Kunde ist König. Das heißt, wenn der Kunde zuerst kommt, habe ich auch das Wohl des Kunden im Blick, dass er womöglich zu einem gegebenen Zeitpunkt selber noch nicht sieht. Exakt, ganz genau. Denn dazu kann ja auch gehören, eine der wesentlichen, ähm, wiederum das Wort Prämisse, dass wir im Verkaufsprozess als ganz wichtig äh, sehen, nämlich die Fähigkeit, zu einem Kunden auch Nein zu sagen. Und da habe ich dann mehr das Wohl des Kunden im Blick als jemand anderer, der sagt, ich nehme Kunden auf Teufel komm raus an. Ja. ja. Denn zuweilen sehen wir mit unserer Expertise, dass dort etwas noch hinderlich ist oder eventuell der Zeitpunkt einfach falsch ist, miteinander zu arbeiten. Ich sage immer, wir arbeiten nicht mit jemandem zusammen, der zum Beispiel mit dem Rücken zur Wand steht. Das machen wir nicht. Warum? Ganz einfach. Damit man Eine Akquisestrategie, wie es unsere Spezialität ist, für einen Solo-Unternehmer auf die Beine zu stellen, braucht man schon ein bisschen Zeit. Das geht weder über Nacht, noch kann man da innerhalb von drei Monaten eine eine Auslastung erzielen, die jemand benötigt, um davon gut leben zu können. Das ist nur sehr, 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 sehr selten der Fall und bedarf schon vieler, vieler toller Zufälle, wo man zum Beispiel zwei, drei tolle Aufträge hat, sich aber dann fragen muss, ja wie geht es
1: danach weiter? Ja, genau. Also für mich ist es auch die Frage, kann ich dem Kunden wirklich helfen? Und das ist eine sehr, das ist für mich auch eine Form des ehrlichen Umgangs mit sich selbst. Ja, Nicht auf Biegen und Brechen etwas verkaufen zu wollen. Und für mich gehört auch dazu, da hast das mit dem Nein so schön gesagt gerade, ähm, dass es für mich die Aufgabe ist, des Anbieters den Kunden zu einer Entscheidung zu führen. Die Entscheidung selbst liegt aber beim Kunden. Absolut. An. Also die erste, die, der, der erste Bestandteil ist, die Prämisse der Kunde kommt zuerst. Und äh, natürlich sind wir notwendig für ein erfolgreiches Verkaufen, denn wir sind ja derjenige oder diejenige, die verkauft. Und deshalb ist dann auch schon der zweite Bestandteil oder äh, ist der zweite Bestandteil ich selbst. Ganz genau. Und hier ist es für mich ähm, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass niemand bei mir etwas kaufen wird, wenn ich in irgendeiner Art und Weise Unsicherheit oder gar Angst ausstrahle. Ich möchte nochmal zurückgehen in die Geschichte mit Ralf, mhm. was mir das so gefallen hat und weshalb ich auch so gern mit ihm zusammengearbeitet habe und immer wieder gern auch mit ihm gemeinsam zum Kunden gefahren bin, war seine natürliche Art und Weise. Er hatte ein Selbstverständnis von sich selbst, auch als Anbieter, das, das war phänomenal und das hat richtig Spaß gemacht dazu zu sehen. Und äh, es ist auch notwendig, weil der Kunde erwartet ja von mir als Anbieter in einem Thema, in dem er sich nicht auskennt, in dem er auch auf Hilfe angewiesen ist, dass ich vorangehe, dass ich ihm den Weg bereite, dass ich ihm Dinge zeige. Und wie soll das funktionieren in einer glaubhaften Art und Weise, wenn ich zögerlich bin, unsicher bin, Angst habe, äh, bei Einwänden von Seiten des Kunden anfange rumzudrucksen? Ja, das wird nicht funktionieren.
0: Das ist ein guter Punkt, Mike. Und für mich besteht dieser Fokus auf diesem Ich-Selbst aus zwei Bestandteilen. Nämlich einerseits ein Bestandteil, der heißt, ich kann natürlich an meinem Selbstwert oder an meinem Selbstwertgefühl, wie auch immer man das nennt, arbeiten über unterschiedliche Techniken. Sei es auf der mentalen Ebene, sei es auf der äh, sportlichen Ebene, weil auch das macht was, das hat einen Rückkopplungseffekt, so dass ich ähm, dem Kunden dieses Gefühl von Sicherheit vermittle, denn das ist es, dann, wonach jeder Kunde sucht, immer. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, und das ist schon gekoppelt dann jetzt mit den anderen Stufen, die wir da noch nennen, dass ich von, von diesen Teilen in einem Verkaufsprozess überzeugt sein muss. Also sei es, ich will dem jetzt nicht vorgreifen, aber sei es, dass ich, du hast es schon gesagt, dass ich von meinem eigenen Angebot überzeugt sein muss, aber dass ich natürlich auch zu meinem Kunden hin ein bestimmtes Verhältnis habe im Kopf über die Definition meiner Zielkunden, was mir dann hilft, auch so aufzutreten. Ganz genau. Mhm. Das ja. heißt, man sieht an dieser Stelle schon, wie sehr dort die Dinge miteinander verflochten sind. Und ich halte diese Arbeit an den eigenen mentalen Fähigkeiten einer eigenen Person im Verkauf für existenziell notwendig. Denn ich habe in einem letztens in der Akquise Masterclass noch mal so gesagt, wo es darum ging, da ist ja das Thema Telefonieren, dass man halt den äh, die Kundengewinnung mit Hilfe des Telefons unterstützt. Und für die meisten ist das ja ein, doch so ein, ich nenne es mal ein Angstthema. Oder zumindest hat man große Hemmungen. Und ich habe an einer Stelle gesagt, für mich gibt es keine Ablehnung, wenn ein Kunde sagt, nein. Warum? Weil wenn ein Kunde mir zum Beispiel sagt, ich habe gerade eben schon ein Akquisetraining absolviert, vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, dann gibt es keinen Grund für mich, traurig, verärgert oder beleidigt zu sein.
1: Ganz im Gegenteil, es zeigt mir nämlich, dass es ein Kunde ist, der für seine Weiterbildung investiert. Wunderbar, ja. Und das ist ein gutes Zeichen für ja, die Zukunft. Absolut. Ja. Für mich wäre das
0: genauso, als wenn mich jemand kurz nachdem ich gegessen habe, erneut zum Mittagessen einlädt. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und ich sage, sorry, ich habe gerade gegessen. Gibt es überhaupt keinen Grund für den Fragenden, äh, beleidigt zu sein? Man
1: ne? ja, kann ja höchstens fragen, was machst du heute Abend? Darf ich <lacht> dich zum Dinner einladen? Dann werde ich aber wiederum <lacht> sauer.
0: <lacht> Guter Punkt. Deshalb, diese Definition von Ablehnung kann ich in ganz vielen Fällen ähm, nicht wirklich nachvollziehen, wenn ein Kunde einfach nur mehr eine Information gibt. Und als solche sollten wir das auch ansehen. Das ist für mich einer der wesentlichen Bestandteile, wenn ich im Verkauf bin.
1: Ja, ja. für mich hat es auch wieder was mit der Prämisse zu tun, wenn ich einfach nur den Kunden zu einer Entscheidung führe, sind ja oder nein.
0: Wunderbar, gleichwertig. Absolut. Ich habe dadurch einfach nur eine Information sozusagen verifiziert.
1: Ja. Mehr nicht. ja Für mich hat das mit dem Selbstwert auch noch die Bedeutung oder andersherum. Ich kann nur dann auch Techniken vernünftig anwenden, wenn ich von mir selbst überzeugt bin und sie eben wie Ralf mit einem gewissen Selbstverständnis auch einsetze im Gespräch. Nur dann wirkt es natürlich, nur dann wirkt es auch wie ein selbstverständlicher Teil des Gespräches. Äh, wenn ich unsicher bin, dann wird jede Technik, die ich anwende, beispielsweise eine Abschlusstechnik oder eine Einwandbehandlungstechnik, immer etwas äh, ja, aufgesetzt wirken, vielleicht sogar schleimig wirken. Oder halt, ich werde rüberkommen wie halt ein typischer Verkäufer, vor dem ein Kunde dann automatisch auch zurückweicht.
0: Ja, das ist so. Plus bei den allermeisten, die Verkaufstechniken anwenden, ohne sie wirklich, äh, ich sage mal, das ist dann meistens nur angelesen, aber niemals irgendwie in der Praxis erfahren, geht das in der Regel nach hinten los, weil das nie zu Ende gedacht wird. ja. Mhm. Das ist dann so wie auf halbem Wege stehen bleiben und macht meistens einen ziemlich lustigen Eindruck, wobei es natürlich nicht lustig ist, zumindest nicht für den Kunden.
1: Ja, absolut. Okay, also der zweite Bestandteil sind wir selbst und unser Selbstverständnis, unser Selbstvertrauen, mit dem wir an die ganze Sache gehen, das ist ganz entscheidend. Und dann geht es natürlich auch um die Sache, die wir verkaufen, das heißt unser Produkt, unsere Leistung. Und genauso wie ich von mir selbst überzeugt sein muss, muss ich auch von meinem Angebot überzeugt sein. Ich muss so überzeugt sein, dass es dem Kunden hilft, dass auch das wieder vollkommen selbstverständlich ist ja Es wird nicht funktionieren, wenn ich in einem Gespräch sitze und eigentlich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, was verkaufe ich ja eigentlich oder das braucht der oder die doch eh nicht oder äh, das ist sowieso viel zu teuer. ja Und ähm, hier startet für mich auch alles wieder mit der Prämisse, der Kunde kommt zuerst, nämlich mit dem Verständnis, mit dem tiefen Verständnis, wie mein Angebot denn tatsächlich die Probleme des Kunden lösen oder seine Wünsche erfüllen kann. Und auch da ist es notwendig, dass ich mich intensiv damit befasse, mit meinem Produkt. Das heißt, ich muss ein umfangreiches Produktwissen aufbauen. Und auch da sehe ich bei vielen dann wieder äh, in der Praxis häufig Defizite, wo man dann sagen muss, ja, dieses alleine, du musst nur an dich selbst glauben oder äh, du musst einfach nur die richtigen Techniken können, warum beides nicht funktionieren kann, wenn ich mein Produkt nicht kenne und ich weiß, wie es Kunden hilft.
0: Ja, und da haben wir wieder dieses, dieses Netz, von dem ich hier spreche, was diese fünf ähm, Komponenten miteinander verbindet, nämlich, dass die Produktkenntnis im luftleeren Raum, also im Vakuum nicht existiert, sondern ich brauche auf der einen Seite natürlich die Features, wie wir das nennen, was ein Produkt kann. Ich muss aber immer auch in der Lage sein, zu wissen, wie es denn meinen speziellen Kunden hilft. Weil das sind nochmal zwei Paar verschiedene Schuhe. Und wenn ich es dann auch noch runterbreche auf eine ganz spezielle Nische, also dass ich mich womöglich als Anbieter auf bestimmte Zielkunden, das Wort, das ich nicht so mag, aber das ist irgendwie etwas erklärt, ähm, konzentriere, dann habe ich nochmal eine dritte Komponente. Und wenn ich das nicht unterscheiden kann, weil ich dazu äh, womöglich, weil mir dazu das Wissen fehlt oder auch die Kenntnis meiner Kunden, dann biete ich ein super Produkt wofür, womöglich einfach nur auf die falsche Art und Weise an. Oder für er- die falschen Kunden. Oder für den falschen Kunden ähm, erleben wir immer wieder.
1: Ja, also ich muss mein Produkt in- und auswendig kennen. Ohne dem geht's nicht. Ja, Und das äh, habe ich zum Beispiel auch bei Ralf damals festgestellt. Er hat sich auch äh, konzentriert auf, auf große Druckstraßen, zum Beispiel die in großen Unternehmen oder auch in Behörden eingesetzt wurden. Und er wusste aber alles über diese. Er wusste sogar, welche Papiersorten dafür am geeignetsten sind. Er wusste ganz genau, wo welche Produktionsserie ihre Schwachstellen hatte und konnte darüber mit den Kunden sprechen. Das heißt, er hatte ein Produktwissen, das so tief ging, dass man sich im Gespräch mit ihm fast schon sicher war, er kommt eigentlich aus der Produktion von diesen Geräten. Das ja. ist ein schöner
0: Punkt, ja, ja. Ja.
1: Und das gibt natürlich auch wieder dann dieses Produktwissen, und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie alles zusammengehört, so eine gewisse Sicherheit, auch im Gespräch mit dem Kunden, weil ich weiß ja, worüber ich hier spreche. Und ich weiß ganz genau, wo die Schwachstellen sind, wo die Stärken sind meines Produktes und wie ich damit dem Kunden am besten helfen kann.
0: Ja. ja, ich bin mir aber über eins absolut sicher, dass Ralf keine Informationen in einem solchen Gespräch genannt hat, die für Justamente diesen Kunden irrelevant waren.
1: Vollkommen richtig.
0: Er hat da seine Produktkenntnisse dazu benutzt, dass er dem jeweiligen Kunden, den er vor sich hatte, mit Kenntnis dieser Kunden natürlich, exakt die Informationen gegeben hat, die er benötigt hat. Ja. Also auch eben nicht den Kunden überfrachten mit Infos nach dem Motto, viel hilft viel. Und hier kübel ich mal alles, was mein
1: Produkt kann, vor dir aus. ja Ganz genau, ganz genau. Okay, da haben wir jetzt die Promisse. Wir haben uns selbst als Bestandteil die, Promisse. Ja, die Prämisse. Die <lacht> Prämisse. Ja, ich habe noch ein bisschen an gestern Abend gedacht und habe gerade noch die Kurve gekriegt von Promille zu Prämisse.
0: <lacht> der war gut.
1: Okay, also wir haben die Prämisse, wir haben uns selbst, wir haben das Produkt und der vierte Bestandteil sind jetzt natürlich die notwendigen Tools, also Werkzeuge und Techniken, die ich natürlich wissen muss. Denn ich muss wissen, wie ich ein Kopiergerät oder ein Coaching- optimal präsentiere, damit ein Kunde auch tatsächlich die äh, Vorteile für sich erkennt und dann auch eine äh, fundierte Entscheidung treffen kann. Das geht nicht, ohne dass ich die Techniken kenne.
0: Absolut. Für mich ist Verkaufen oder die Essenz von Verkaufen ist, dass ich meinem besten Kunden, in Anführungszeichen, alle Informationen über Mein Produkt oder meine Dienstleistung, mein Angebot so zur Verfügung stelle und hier wird es nämlich tricky, dass er in der Lage ist, diese durchaus schwierige Kaufentscheidung, die das ja in der Regel ist, zu treffen und ich ihm helfe, über diese Kaufklippe zu springen, was es immer ist, weil machen wir uns doch nichts vor, egal was ich da mache, es kostet Geld. Zeit, Ressourcen, Hirnschmalz, ich muss eine Komfortzone verlassen, immer, selbst wenn ich einfach nur in Anführungszeichen einen neuen, neuen Fotokopierer anschaffe, muss ich das Ding erstmal kennenlernen. Und da sagt mein Kopf da oben zwischen den Ohren, oh mein Gott, kannst ja. du uns das nicht ersparen?
1: Ich habe mich jetzt gerade an den alten ja gewohnt, nix ich ja. erstmal mit dem Fuß dran treten muss, damit er nicht wieder kaputt. Guter Punkt, <lacht> ja, Och, lass uns genau. sondern
0: ein bisschen warten. Ja. Ich muss einem Kunden helfen, diese Vorteile zu sehen oder vielleicht im Gegenteil sogar die Nachteile dessen, wenn er das Ding behält. Oder wenn er gar nichts macht. Und das ist harte Arbeit. Das ist nicht einfach nur zu lösen darüber, sei du selbst. Weil wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe, dann weiß ich nicht, in welcher Situation mein Kunde ist. Dann weiß ich nicht, wie hart das für den ist, eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und dann weiß ich auch nicht, wie ich potenzielle Einwände, die nämlich aus diesem Status quo, aus dieser Trickheit herauskommen, auch entsprechend behandeln kann. Sodass der Kunde in die Lage versetzt wird, auch seine Meinung zu überdenken. Ja, dass ich eben quasi die für ihn
0: passenden Argumente, und du kennst es, dass ich da ein Riesenfan von bin, die passenden Argumente auf einen Kunden zugeschnitten gebe, damit er sagen kann, äh, sie haben vollkommen recht. Ja. Aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Ja. 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 Also ohne die richtigen Techniken ist es für mich nicht möglich, einen Kunden sauber durch einen Verkaufsprozess zu einem Abschluss zu führen. Und dann erlebe ganz ich diese genau. ganzen Sachen, dass plötzlich Ansprechpartner verschwinden, ja. äh, sich verleugnen lassen, äh, sich Verkaufszyklen hinziehen wie Gummi. Ja, das alles passiert, äh, wenn ich da Oder jemand einfach ein, so drauf losmache. Ganz
0: genau, jemand einen anderen Anbieter wählt, ne? der Kunde plötzlich, äh, wie du schon sagst, im Nirvana verschwindet. Ganz genau.
1: Und... Der letzte wichtige Bestandteil des Verkaufsprozesses ist, du hast es so schön genannt, Transparenz.
0: Ja, soll ich was zu
1: sagen? Das ist dein Punkt.
0: (lacht) Ähm, Ich habe, und ich muss gestehen, dieser Punkt der Transparenz ist erst nach einigen Jahren mir klar geworden, dass wir das instinktiv schon seit vielen Jahren so handhaben und zwar auf einer unbewussten Ebene. Und ich habe irgendwann verstanden, aufgrund des Feedbacks, der Rückmeldung unserer Kunden, dass dieser Aspekt unglaublich wichtig ist. Was verstehe ich unter Transparenz? Und du hast zu Recht am letzten Freitag noch mal gefragt und gesagt, hör mal, wie meinst du das eigentlich so ganz genau? Und für mich ist Transparenz besteht aus mehreren Punkten. Transparenz ist natürlich dieses Wort, womit ich nicht so ganz viel anfangen kann, Der Authentizität, also dass ich als Mensch echt bin. Also unsere Kunden fragen sich ja auch immer wieder, ist dieser, es gibt so acht Aspekte, die sich Kunden immer wieder fragen, wenn sie mit einem Anbieter zu tun haben, ich möchte jetzt nicht alle acht aufzählen, dazu machen wir vielleicht mal was Eigenes. Einer dieser Punkte ist ganz klar, ist dieser Mensch echt? Und damit ist gemeint, die Frage, setzt der hier einfach nur ein Gesicht auf? Tut der irgendwie, weil er denkt, so sollte er tun, weil mir das gefällt? Oder ist der als Mensch wirklich so? Ist der als Mensch wirklich so sympathisch, unkompliziert, zuverlässig? Ähm, kann ich dem trauen, wenn der mir eine, äh, einen Vorschlag macht? Hat der sich das überlegt oder macht er jedem diesen Vorschlag? Wenn der mir einen Rat gibt, kann ich das ernst nehmen? Das sind all diese Dinge drin. Und Transparenz b- b- bedeutet aber für mich insbesondere, dass ich bereit, willens und in der Lage bin, die Dinge, die aktuell in meinem Business passieren, zu einem gewissen Grad auch offen zu legen. Das bedeutet nicht, dass ich jede schlaflose Nacht meinem Kunden berichten muss. Und wo du gerade von Promille gesprochen hast, ja, wenn ich dann mal vielleicht äh, zwei Glas Rotwein zu viel getrunken habe, das muss ich auch nicht jedem Kunden erzählen. Der Punkt ist aber hier, dass ich nicht ständig so tue oder nach außen hin Dinge beschreibe, die tatsächlich nicht stattfinden. Also dieses typische in drei Monaten von null auf achtstellig, die Kunden glauben es sowieso nicht, das ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist es so, dass Kunden von einem Anbieter keinesfalls wollen, dass der auf die Welt kommt und ist perfekt. Ja. Das wäre, das wäre ja furchtbar, weil es gibt überhaupt nichts, woran ich mich ausrichten kann, um zu sehen, hey, der andere hat hier eine Entwicklung durchgemacht. Der hat über viel Arbeit oder ähm, Kurse, was auch immer jemand getan hat, um von A nach B nach C, vielleicht nach Y zu kommen. Und wenn das gezeigt wird, da auch wieder das Thema Transparenz, also das Zeigen, dass das auch teilweise mit Rückschlägen verbunden ist, Dann identifiziert sich oder kann sich ein Kunde auch damit identifizieren und kann sagen, hey, das ist zu schaffen. Und zwar auch dann, wenn jemand nicht auf die Welt kommt mit einem goldenen Löffel oder mit Talenten, von denen jeder nur träumen kann. Sondern es ist auch möglich einem ganz normalen Menschen, der es sich erarbeiten muss.
1: Ja, für mich gibt es dazu noch zwei Aspekte. Also ein Aspekt ist zum Beispiel der, und das ist für alle die da draußen, die immer noch meinen, sie müssten vor dem Kunden immer perfekt sein und perfekte Angebote haben. Leute, die Superman Geschichte funktioniert nicht ohne Kryptonite. <lacht> ja. Du bist aber gut drauf heute. <lacht> äh, äh. Ja, es ist so ganz einfach, kein Kunde glaubt, und das was du gesagt hast, kein Kunde glaubt an ein perfektes Produkt, an ein perfektes Coaching oder an das äh, perfekte äh, Event, sondern er weiß ganz genau, dass es immer Schwächen geben wird. Und jetzt kommt für mich aber ein entscheidender Punkt, äh, das ist was, was ich immer sage, ist, kein Kunde kauft, um uns einen Gefallen zu tun, sondern ein Kunde kauft, um sich selbst einen Gefallen zu tun, um seine Probleme zu lösen oder um seine Wünsche zu erfüllen. Das heißt aber auch, dass er das Geld, was er da reinsteckt, natürlich möglichst oder davon möglichst viel wieder zurückbekommen möchte im Sinne von schöner Erfahrung oder guten Produkt oder wie auch immer. Jetzt weiß er aber, es gibt kein perfektes Produkt. Er möchte aber seine Investition schützen und deshalb wird er auch bereit sein, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil hier, wird er auch bereit sein mit dem, Anbieter zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in einem Coaching, in einem Training oder auch bei einer Eventausgestaltung wird er bereit sein, mit dem Anbieter optimal zusammenzuarbeiten, damit es für ihn das perfekte Produkt wird. Und wenn ich jetzt hingehe, du, es ist alles perfekt, dann verweigere ich ihm sozusagen die Mitarbeit und er kriegt hinterher etwas, ja, was gar nicht wirklich seins ist, sondern was ihm dann eigentlich nur aufgeschwatzt wurde.
0: Das ist ein guter Aspekt. Und lass mich kurz die Geschichte hier mit Kryptonite auflösen. Also für alle nicht superman fans ne? Die einzige Schwäche, die Superman hatte, war ja das Kryptonit. Also wenn der in die Nähe von Kryptonit kam, dann hat sich das genau, dann hat sich das mit den Superkräften erledigt.
1: Genau. Ähm, Aber es ist genau dieser Gegenpol, die diese Geschichte so interessant macht. Ganz es genau. Es ist genau dieser Gegenpol, ja. den auch Kunden brauchen, um halt beurteilen zu können, sind wir denn wirklich echt? Ja, und, und damit ja auch verbunden die Frage, du hast es uns schon angedeutet, sind wir vertrauenswürdig?
0: Ja, gibt es nichts mehr zu, zu sagen.
1: Okay. Ja. Okay. Fassen wir die fünf Elemente oder die fünf Bestandteile des Verkaufsprozesses nochmal zusammen. Also, das erste Element ist die Prämisse: der Kunde kommt zuerst. Danach richtet sich alles andere aus. Das zweite Element sind wir selbst, beziehungsweise das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen, mit dem wir zu Werke gehen. Ohne eine gewisse Selbstverständlichkeit, ohne Selbstbewusstsein wird das Ganze nicht funktionieren. Dazu gehört aber auch, und das müssen wir jetzt beim dritten Bestandteil, dazu gehört auch ein sehr detailliertes, tiefgehendes Wissen, Expertentum über mein Angebot. Ja, ich muss wissen, was ich verkaufe und dieses Wissen muss wirklich tief gehen, damit ich dem Kunden auch optimal da helfen kann. Dann brauche ich natürlich, dass der vierte Bestandteil die entsprechenden Tools und Werkzeuge, um dieses Wissen ja transferieren zu können zum Kunden, damit der Kunde auch versteht, warum er das braucht, warum ihm das hilft, warum es seine Wünsche erfüllt. Und das Ganze wird aber nicht funktionieren, wenn ich immer nur so tue, als sei alles heile Welt, als sei alles perfekt. Ohne eine Transparenz, die dem Kunden auch erlaubt zu sehen, wo sind die Schwächen bei mir, wo sind die Schwächen beim Produkt, und sich dann auch, um sich dann auch mit mir darüber austauschen zu können. Ohne diese Transparenz wird das Ganze nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Sie mehr wissen wollen über solche Themen... Und wie wir sie in unsere gesamte Akquise-Strategie oder wie wir unser Business leiten, umsetzen, dann schauen Sie im Powerhouse vorbei. Dort machen wir regelmäßig solche Live-Events. Eigentlich findet jede Woche, glaube ich, irgendwas statt. Ne? Entweder Frage- und Antwortgeschichten oder,
1: oder Pitchfest.
0: Pitchfest ist übrigens eine ganz tolle Sache, wo wir uns anschauen, die Webseiten oder auch das Marketing-Material von jemandem ist jedes Mal mit tollen Aha-Effekten verbunden. Das war unser kleiner Werbeblock. Sie finden das Powerhouse unter www.passion-profit.com powerhouse. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke auch von mir.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.